0: Cabina Casera. Hola, muy buenos días a todas las personas que se conectan a través de estos medios digitales para una nueva entrevista. En esta ocasión, mi nombre es Alejandro Jaramillo y estaremos entrevistando a Gustavo Carrasquilla, comunicador social y periodista cultural de la ciudad de Medellín para que nos cuente un poco sobre lo que es el periodismo cultural y cómo se encuentra en estos momentos en la ciudad y también un poco en Colombia. Así que Gustavo, buenos días, cuéntenos más un poco sobre las cosas que usted hace.
1: Yo soy de todo Alejandro, o sea, yo soy ingeniero electricista, comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia, trabajo a veces como periodista freelance, cultural, corresponsal. Eh, soy docente, investigador y consultor
0: <risa> es un hombre usted muy multifacético Gustavo, bueno y cuéntenos entonces un poco de lo general de cómo es que se hace el periodismo cultural aquí en el Valle de Aburrado
1: lo general es un, es por amor al arte porque el periodismo cultural aquí en Valle de Aburrá está muy olvidado eh, se trabaja sobre eh, algunas tendencias, eh, grupos independientes, sobre cosas que son eh, situaciones como aisladas y que generan procesos de identidad, de paz, de cambio en la ciudad. Eh, se trabaja como en la promoción de, de grupos y de alternativas. Nuestra escena cultural en, en Medellín, por desgracia, no es muy amplia, salvo eh, espacios de eh, espacios, eh, teatro y algunas bandas emergentes de rock pero si hablamos de un, de un periodismo cultural en la ciudad, lo hay, y hay muy buenos expositores. Eh, incluso tengo pues, eh, colegas como Claudia Arango del Colombiano, Edgar Incapié, que trabajaba en Telemedellín. Eh, hay muy buenos periodistas, pero como te digo, la escena cultural de la ciudad es muy limitada, entonces quedamos como con la expectativa de hacer más. Eh, en medio de, de una ciudad que no ofrece como mucha oferta cultural, que digamos.
0: Tú al inicio me contabas que eras una persona que hacías de todo, bueno, ingeniero, comunicador social, etc. Eh, y con esto se me viene a la mente, ¿tú crees que para un periodista cultural hoy en día es mejor ser multifacético, saber sobre varias cosas, o es mejor especializarse en algo?
1: Lo ideal sería que se, que se especializara en, en ciertos campos, o sea, yo tengo compañeros que son especializados en danza, en teatro, otros en cine. Yo en un tiempo estuve pues como incursionando en cine y lo mejor es como que se vaya especializando como en, en ciertos campos como tal. Uno no puede, como los periodistas deportivos, eh, eh, transmitir tejo, tenis, básquetbol. No, se vuelve multifacético y se, se pierde la forma. Y el periodismo cultural eh, se puede analizar desde varios campos. Yo lo intento hacer más que todo como desde la, la función integradora y de, de eventos que me llaman la atención. O sea, como nuevas tendencias culturales. Antes lo hacía sobre cine. Si sí sería mucho mejor que, que se espe especializaran como en, en, en un campo como tal. Ya que tiene muchas aristas, muchas alternativas y es difícil digerir tanta información que llega mmm, por todos los canales y, y pues... Puedes saber de, tu, de, de muchas cosas, pero estar en propiedad de explicarlas, muy pocos.
0: Aquí, por ejemplo, en el Valle de Aburra, ¿tú cómo crees que se está haciendo el periodismo cultural? ¿Crees que es algo que se hace mucho de agenda porque toca y que muchas veces se mandan a periodistas que ni siquiera están enfocados en ello? ¿O crees que estamos bastante bien informados en cuanto a hacer periodismo cultural.
1: Mayoritariamente se hace de, de agenda. Cuando aparece pues el Festival de la Zarzuela de Medellín o la Feria del Libro o, o situaciones muy puntuales en, en, en esta ciudad, eso es lo que marca la agenda. Cuando estamos en, en época de vaca flacas, como se dice, pues eh, ahora en diciembre o en febrero, ya uno puede tomar historias y las puede ir trabajando. O las puede ir trabajando por el tiempo. Puede seguir eh, proyectos, pero son muy espaciosos y uno los tiene que seguir. Pero mayoritariamente todos los temas se marcan por una agenda. Y es la agenda eh, de, de eventos que tenemos muy puntuales en la ciudad y que hay que cubrirlos. Entonces, a veces eh, en los medios he visto que, que periodistas de, de orden público hasta tienen que cubrir eventos culturales. Entonces, ¿cómo? O sea. ¿Qué visión te puede dar un periodista de, de orden público de la complejidad que es el mundo cultural? Afortunadamente en la ciudad y en el país ya se están viendo como algunas especializaciones y me paso como al sector de la moda. Aquí en la ciudad ya tenemos cuatro periodistas que ya están especializados en el sector de la moda. Pero ¿por qué? Porque ya se han hecho y ya está muy sectorizado. Pues aquí en, en Medellín eh, un poquito eso. Por ejemplo, algo que, que me gusta cubrir en, en agenda es el festival de, de poesía, que este año no he podido llevar, y eventos como, como Altavoz, de bandas emergentes. Pero mayoritariamente se cubre bajo agenda, sin indudable. Sí, es verdad,
0: Gustavo. Y, por ejemplo, cuando se cubre muchas veces digamos cuando se hace un acto cultural en algún barrio, en alguna comuna siempre leemos la expresión llevaron cultura a tal barrio y casi siempre es cultura europea, como una cultura más élite, como ir a llevar eh, la filarmónica, escuchar canciones de Mozart, etc pero es como si se dejara la, la, la baja cultura, lo que es el rap, el hip hop otros tipos de cultura que es un poco más, que ha sido un poco más relegada. ¿Tú cómo ves que se, ha, que se ha expresado esto en los medios de comunicación?
1: Es una cuestión muy complicada porque si hablamos de cultura aquí en la ciudad, eh, cultura es un artículo de, de cero necesidad. Entonces ya nos vuelve elitistas de un punto a otro. Si yo quiero ver eh, una orquesta o un cantante, pues voy al Teatro Metropolitano y me vale cualquier 100 mil, 200 mil pesos. Y lo que queda en barrios populares es el hip hop, el tablado, el cantante popular, y por desgracia se ha elitizado eso. Es una cuestión que los medios, por desgracia, eh, han tipificado. O sea, la cultura europea para ciertos sectores y la urbana pues, para, para el común de la gente. Eh, afortunadamente aquí en la ciudad hay un plan muy bonito y son las escuelas de música es una pequeña semilla y también cuando va a, a interpretar eh, ensayos y algunos conciertos la, la sinfónica de la universidad de antioquia cuando iba por ejemplo a, a unicentro se presentaba en carlos r Strepo son iniciativas pero la cultura aquí está bastante elitizada o sea es muy difícil llevar a, a ciertos espacios donde la gente pues por condiciones socioculturales no está acostumbrada a escuchar la música clásica, eh, donde entra como en contraposición, donde hay unas necesidades más urgentes y pueden llegar eh, hip hop, el, el rap, el reggaetón, donde más aceptado, pero es porque mm, los medios han acostumbrado a las personas así y, y tenemos como ese, esa fractura entre sociedades, en esta ciudad tenemos sociedades bastante polarizadas entonces si pensamos en música clásica música de ricos, claro, pero por qué asociación de, de que una orquesta de esas pues, son 50 o 100 integrantes y eso vale dinero traerla y no se puede subsidiar entonces hay que pagar eso o un cuarteto de jazz pero en cambio lo otro eh, como son artistas locales tiene el subsidio de la ciudad y se puede presentar en cualquier parte. Eso es una de las piedras angulares con las que se tiene que tratar en esta sociedad si queremos buscar como una igualdad y en la difusión también. Es un país con mucho talento, pero que es uno de los, de los problemas al momento de cubrir, o sea, qué es masivo y qué es particular.
0: Es verdad, e incluso con esto de la cultura urbana y la cultura elitista... Nos damos cuenta de que, por ejemplo, el Estado patrocina muchísimo más la cultura urbana que la elitista. También podríamos decir que porque es más barata. No sé tú cómo lo ves, por ejemplo, en este caso.
1: Se tiene que promover desde esa parte y, como te digo, hay alternativas. Lo que pasa es que eso es a largo plazo. Hay un medio de comunicación, hay una emisora muy buena en la ciudad, aparte de la, de la emisora de la Universidad de Antioquia, que se ha quedado corta en contenidos y no se va mucho por lo urbano, y esa es mi crítica a, a la emisora Universidad Antioquia en FM, que le falta como más lo urbano y, y se va como más por lo clásico, recuperar a esos públicos. Pero podríamos hablar, por ejemplo, de, de, del caso de Radiónica. Radiónica trata propuestas alternativas del Pacífico que se fusionan con, con otras tendencias internacionales y pues, logramos como, como un mixture, o sea, como lo propio de aquí con lo que se escucha en el mundo, entonces deberíamos buscar como ese experimento y Radiónica me parece que es como un punto de confluencia muy bueno para generar periodismo cultural y para generar críticas en, en ese aspecto, más allá que eh, deberíamos tener eh, algunos espacios habilitados mm, afortunadamente la ciudad está creciendo en eso, es una ciudad con, con muchas necesidades, con muchas carencias, pero por ejemplo en el Teatro Carlos Viejo se, se podría ver eso eh, hasta el momento no sé cómo está el, el teatro creo que está en punto de recuperación o el aeroparque y es generar como esos, esos puntos comunes, como te digo nuestra sociedad no está muy acostumbrada como a la música clásica al jazz pero en el caso del jazz se han generado muy buenos cambios en los últimos 20 años ese evento de Medellín donde han unido el jazz con el baile o el tango que era un, una cuestión ya de nuestros abuelos, ya puedes encontrar personas de 30 a 40 años que lo, que lo, que lo escuchan, entonces es eh, llegar como a puntos en los que hay que difundir los dos por igual y llegar a puntos como de, de unión para, para generar esos espacios, lo que pasa es, es eso que te digo, necesitamos espacio, más difusión y se trabaja muchas veces con las uñas en, en ese campo, de parte de los creadores y de los difusores.
0: Claro, y además que para ese tipo de contenido, por ejemplo, hoy en día tenemos la tecnología y las redes sociales y distintos medios en internet por los cuales podemos difundir sin tener que depender de un medio eh, masivo o un gran conglomerado. ¿Tú cómo has visto, por ejemplo, estos nuevos medios a la hora de comunicar la cultura.
1: Eso es lo mejor que ha, que ha ocurrido, yo he tenido la experiencia de vivir varios años por fuera del país, de promocionar algunos eh, artistas, algunas manifestaciones culturales, no tengo blog, no tengo pues un canal así como de YouTube, pero he visto que muchos colegas han puesto como esa herramienta al servicio de los demás. Por ejemplo, yo viví hace dos años y medio, estuve tres meses en Chipre y me encontré muchachos turcos que no sabían el español, pero que les apasionaba la salsa y necesitaban un difusor en esa parte. Ahí me presté como para pues, una orquesta de salsa turco-italiana, eso es una cuestión rarísima que uno encuentra y me recordaba como la orquesta La Luz. Un conjunto de, de salsa japonés que en los años 80 no hablaban español, lo mismo estos turcos no hablaban español, lo pronunciaban muy bien y te cantaban temas de Nietzsche, de Yo de Arroyo, de Torlavó, te cantaban de todo. Entonces estos medios que han crecido pues como, como setas, como hongos, son fundamentales para la difusión. Uno ahora encuentra lo que quieras a la, a la carta mucho o sea te, te enriquece mucho pero al mismo tiempo también se, te, te saturan, que no alcanzas a escuchar todo lo que quieres y es una buena alternativa en, en eso de los canales lo mismo las, las, las películas ahora puedes ver películas de todas partes más allá de, de instagram de facebook pues ya vemos que se se globalizó todo pues por las plataformas de amazon de netflix entonces la tecnología juega un papel masivo y aunque no hayan los espacios se crean y si se tienen buenos contenidos creo que, que hay continuidad en ello
0: eh, Gustavo, y tú por ejemplo conoces algún medio que esté haciendo las cosas bien en un entorno así digital tratando de transmitir y comunicar la cultura del que nos puedas contar por ejemplo
1: desde lo masivo y especializado tengo la experiencia de un gran amigo que se llama Gabriel Gorm eh, Gabriel González, que tiene un portal que se llama Salsa con Estilo, y es especializado en salsa, y esta es una persona que pues, la salsa es cultura, eh, pero ya se dedica específicamente a eso, y volvemos al caso de especializarse en algo, y Gabriel es un gran portador de lo que es la, la cultura salsera en Colombia, tiene muchos contactos en, en Puerto Rico, República Dominicana, Nueva York, Panamá, México... Ya montó su, su canal, tiene más de creo que 80 mil seguidores. Ya es promotor de, de conciertos acá. Ya tiene su emisora virtual. Mmm, pero el muchacho le ha tocado muy, muy extremo en esa parte. Eh, rentable, depende de lo que quiera rentable, de seguidores, de lo monetario, de lo económico. Mmm, es una labor muy titánica. Más allá que pues, eh, por aficiones. Es, Encontramos mucha competencia. Hay, hay personas que sacan su canal de moda, su canal de deportes, su canal de compras y el canal de cultura, sí está, pero son, son menos. Porque, pues, a pesar de que estamos en un mundo de información, muchas personas no consideran como de, de necesidad como tal. Pero ese canal de salsa con estilo de Gabriel González es un muy buen referente de lo que se hace en la ciudad. Si te dedicas a algo, a informar, a escudriñar más allá de lo que dicen las letras de salsa y de ser como un antropólogo de ese tipo de música que es de amplia difusión y, y simpatía en nuestra ciudad.
0: Perfecto. Y bueno, ya vamos terminando esta entrevista, Gustavo. Y para cerrar, yo quiero que usted nos diga cómo ve el periodismo cultural a futuro. ¿Qué es lo que se viene para el nuevo periodismo cultural a través de las redes sociales y todos los medios que vienen a partir de ahora.
1: A futuro viene un periodismo cultural especializado, con muchas tendencias, donde si queremos eh, sobresalir en el, hay que quitarnos el capote en muchas personas de, de que el ombligo del mundo va más allá de estas cuatro montañas, y perdón por ser tan duro, es pues que hay personas que, que piensan que, que cultura solamente son las trovas, que solamente son las cosas que se hacen aquí y van muchísimo más. O sea, estamos en una sociedad eh, aculturada que tomamos lo que nos gusta de ciertos lugares y lo adaptamos acá. Es como la gastronomía. Si tú te vas a comer un arroz chino, es arroz chino paisa o una pizza paisa. Entonces ahora todo se está generando en, en búsqueda de esos cambios. Eh, los periodistas culturales a modo de recomendación primero hay que salir, hay que ver lo que hay afuera y si no hay oportunidad de salir pues por lo menos eh, empaparse como de esos medios internacionales que todo el mundo los tiene por medio de un teléfono, un computador y ver qué se está generando afuera, hay muchos movimientos yo creo que se vienen muy buenos tiempos para los, las personas que sepan comunicar a partir de las de las historias, de hacer seguimientos sobre ciertos géneros y la ciudad tiene mucho potencial porque hay Pocos periodistas culturales especializados en, en diferentes campos. Eh, veo muy poco periodista especializado en, en el campo de la pintura y escultura. Pero por otra parte veo a otras personas que han tomado y han dejado muy en alto lo que es las notas eh, musicales, de danza y teatro. Entonces hay partes de, de la cultura periodística que faltan por abarcar y hay otras que están en muy buen nivel. Eso es lo que quería decir.
0: Bien, muchas gracias Gustavo. Esto fue una nueva entrevista para el medio de comunicación de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.